0: Erst hinter der letzten Wegbiegung kam das Gehöft in Sicht und wie jedes Mal schlug Amos Herz bei diesem Anblick schneller. Das verwinkelte, hölzerne Haupthaus, an das sich links ein Stall, rechts der Garten anschloss. Das Anwesen lag in einer Senke, u-förmig umflossen vom Gründleinsbach. Früher einmal hatte der Bach hier ein Mühlrad angetrieben, doch schon als Valentin Kronos vor mehr als dreißig Jahren den Hof von den Edlen von Hohenstein gepachtet hatte, war die Mühle nicht mehr in Betrieb gewesen. Seither hatte der gelehrte Einsiedler die Kammern mit Büchern und Schriftrollen gefüllt. Wohl eine Stunde lang war Amos durchs Tannenholz bis hierher gerannt, beunruhigt durch den Gedanken, dass Onkel Heribert versuchen könnte, ihm den Umgang mit Kronos zu verbieten. Nun aber, während er mit dem Klopfer gegen die Tür schlug, kam ihm seine Sorge lächerlich vor. Wenn Cronus es nicht zuließ, konnte Ritter Heribert von Hohenstein sie niemals voneinander trennen. Und obwohl die Dienste eines Fünfzehnjährigen für den Gelehrten kaum wertvoll sein konnten, spürte Amos doch deutlich, dass der alte Mann ihn mochte und schätzte. »Komm herein, es ist offen«, erklang Cronus' kräftige Stimme. Amos trat ein. Die Haustür führte direkt in die einstige Wohnstube, die dem Schriftgelehrten als Schreib- und Lesezimmer diente. Über die Wände zogen sich Regale bis zur Decke, dicht gefüllt mit Büchern, Schriftrollen, Papierstapeln. Mitten in der Stube erhob sich das wuchtige Stehpult. Es war aus glänzend schwarzem Holz gefertigt und hatte die Umrisse eines aufrecht stehenden, halbwegs aufgeschlagenen Buchs. Seine Vorderseite war mit goldfarbenen Intarsien übersät, die wie Schriftzeichen aussahen. Der alte Mann stand hinter der schrägen Pultfläche, mit der Feder in der Hand über sein Manuskript gebeugt. »Diese Kerle wollten dich zurückhalten, aber du hast dich durchgesetzt.« Kronos kam auf ihn zu. Er war kaum größer als Amos, seine Gestalt unter dem schwarzen Umhang gebeugt und schmal. Sein Gesicht war mit Falten überzogen, sein Haar funkelnd grau. Dennoch wirkte er seltsam alterslos, vielleicht wegen seiner leuchtenden, hellblauen Augen. Cronus legte seine Hände auf Amos' Unterarme und zog ihn kurz an sich. »Sei mir gegrüßt, Amos von Hohenstein, und komme mir nicht wieder damit, dass ich angeblich hellseherische Kräfte hätte. Ich habe nur in deinem Gesicht gelesen, dass dein Onkel dich nicht zu mir lassen wollte.« er hat sich nicht einmal getraut, es mir selbst zu sagen. Stattdessen hat er seinen Hauptmann vorgeschickt. Amos schüttelte den Kopf. Aber ich habe gleich gespürt, dass ihr es nicht zulassen würdet. Auf keinen Fall! Nicht, solange mein Werk unvollendet ist.« Der alte Mann winkte Amos, ihm hinter sein Schreib- und Lesepult zu folgen. Neben dem Gelehrten trat Amos zwischen die Hälften des riesenhaften Buchs. Auch die Pultfläche war mit geheimnisvollen Zeichen bedeckt. Ein Blatt Papier lag darauf, zur Hälfte mit Kronos Schrift bedeckt und umlagert von Federkehlen, Tintenfässchen und den Gegenständen, die der weise Mann stets um sich hatte, dem elfenbannernen Totenkopf, dem vergoldeten Mistelzweig und dem silbernen Pentagramm. Einmal hat ihm Kronos erklärt, dass es mächtige magische Dinge seien, die seit Jahrtausenden verwendet würden, um Tote zum Leben zu erwecken oder Dämonen zu beschwören. Der alte Mann besaß übernatürliche Kräfte, das stand für Amos fest, und verfügte über die Gabe, mit seinem Geist an weit entfernte Orte zu reisen. Cronus deutete auf den halb beschriebenen Bogen. Lies das, aber nur die Überschrift. Mit seiner Rechten verdeckte er den Text darunter. Amos beugte sich vor. Vom Fährmann, der Strom aufwärts fuhr. Das heißt, ihr habt mit der vierten Geschichte begonnen, Herr? Mit der vierten und letzten, bestätigte Kronus. Wenn mich die Kraft nicht vorher verlässt, hoffe ich, das Buch der Geister in einem Monat abzuschließen.